0: Atos dos Apóstolos, capítulo 43 Em Roma Vindo o tempo próprio para a navegação, o centurião e seus prisioneiros retomaram a viagem para Roma. Um navio alexandrino, o Castor e o Polux, tinham invernado em Malta. Em sua viagem para o oeste, e nele os viajantes embarcaram. Embora um pouco retardada por ventos contrários, a viagem foi concluída e o navio lançou âncora no belo porto de Pateole, na costa da Itália. Nesse lugar havia uns poucos cristãos, e eles se empenharam com Paulo para permanecer com eles por sete dias. Privilégio esse bondosamente concedido pelo centurião. Desde que receberam a epístola de Paulo aos romanos, os cristãos da Itália tinham avidamente desejado uma visita do apóstolo. Não haviam imaginado vê-lo como prisioneiro, mas seus sofrimentos apenas o tornaram mais querido deles. Sendo a distância de Pateoli a Roma de apenas uns 220 quilômetros e estando o porto marítimo em constante comunicação com a metrópole, os cristãos de Roma foram informados da aproximação de Paulo, e alguns deles se adiantaram para encontrá-lo e saudá-lo. No oitavo dia depois de sua chegada, o centurião e seus prisioneiros retomaram o caminho de Roma. Júlio, de boa vontade, permitiu ao apóstolo cada favor que estava em suas forças conceder, mas não lhe podia mudar a condição de prisioneiro nem libertá-lo das cadeias que o ligavam ao soldado que o guardava. Foi com o coração opresso que Paulo partiu para sua muito ansiada visita à metrópole do mundo. Com diversas eram as circunstâncias de que ele imaginara. Como poderia ele, acorrentado e estigmatizado, proclamar o Evangelho? Suas esperanças de conquistar muitos conversos para a verdade em Roma pareciam destinadas ao desapontamento. Os viajantes chegaram, afinal, à Praça de Ápio, 64 quilômetros distante de Roma. Enquanto abriram caminho entre a multidão, que transitavam na grande via, o encanecido ancião, acorrentado com um grupo de criminosos mal encarados, recebeu muitos olhares de zombaria, tornando-se objeto de muito gracejo rude e escarnecedor. De súbito, ouviu-se um grito de alegria e um homem se destacou na turba que passava e lançou-se ao pescoço do prisioneiro, abraçando-o e chorando de alegria, como um filho que saudasse o pai por muito tempo ausente. A cena se repetiu muitas vezes, à medida que, com a vista aguçada por expectante amor, muitos reconheceram no preso acorrentado aquele que, em Corinto, Filipos e Éfeso, lhes havia pregado as palavras da vida. Os amantes discípulos ansiosamente afluíram ao redor de seu pai no Evangelho, Obrigando todo o cortejo a parar. Os soldados impacientaram-se com a demora, mas não tiveram coragem de interromper essa feliz reunião, pois também eles aprenderam a respeitar e estimar seu prisioneiro. Nessa face macerada e batida pela dor, os discípulos viam refletida a imagem de Cristo. Asseguraram a Paulo que nunca o esqueceram nem deixaram de amá-lo, que lhe eram devedores pela feliz esperança que lhes animava a vida. E dava-lhes paz para com Deus. Na grandeza de seu amor, o levareu nos ombros todo o caminho até a cidade, fosse-lhes dado esse privilégio. Poucos consideram o significado das palavras de Lucas, quando diz que Paulo, vendo seus irmãos, deu graças a Deus e tomou ânimo. No meio do simpatizante e lacrimoso grupo de crentes, os quais não se envergonhavam de suas cadeias, o apóstolo louvou a Deus em voz alta. A nuvem de tristeza que estava sobre seu espírito se dissipara. Sua vida cristã tinha sido uma sucessão de sofrimentos, desapontamentos e provações, mas nesse momento ele se sentia abundantemente recompensado. Com passos mais firmes e o coração repleto de alegria, ele continuou seu caminho. Não podia queixar-se do passado nem temer o futuro. Cadeias e aflições o esperavam, e isso ele sabia. Mas sabia também que lhe cobera libertar as pessoas de um cativeiro infinitamente mais terrível e se rejubilava em seus sofrimentos por amor de Cristo. Em Roma, o centurião Júlio entregou seus prisioneiros ao comandante da guarda imperial. A boa referência que deu de Paulo, somada à carta de Festo, permitiram ser o apóstolo favoravelmente considerado pelo comandante. E em vez de ser trancado na prisão, foi-lhe permitido viver em uma casa alugada. Embora ainda ficasse constantemente acorrentado a um soldado, tinha liberdade para receber seus amigos e trabalhar para o avanço da causa de Cristo. Muitos dos judeus que haviam sido banidos de Roma, alguns anos antes, tiveram permissão para voltar, de maneira que, então, ali se encontravam em grande número. A eles, antes de tudo, queria Paulo apresentar os fatos que diziam respeito a si mesmo e à sua obra, antes que os seus inimigos tivessem ocasião de os incitar contra ele. Três dias depois de sua chegada a Roma, portanto, reuniu os líderes judeus e, de maneira simples e direta, declarou porque viera a Roma como prisioneiro. — Varões irmãos — disse ele — não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim, contudo, preso, desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum de morte. Mas, opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo, contudo, de que acusar a minha nação. Por essa causa vos chamei para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com essa cadeia. Atos capítulo 28, versos 17 a 20 Ele nada disse dos abusos que havia sofrido às mãos dos judeus, nem das repetidas tramas para assassiná-lo. Suas palavras caracterizaram-se pela prudência e bondade. Ele não estava procurando ganhar atenção pessoal ou simpatia, mas defender a verdade e manter a honra do evangelho. Resposta, seus ouvintes afirmaram que não tinham recebido acusação alguma contra ele, por carta pública ou particular, e que nenhum dos judeus que tinham vindo a Roma o acusara de qualquer crime. Expressaram ainda um forte desejo de ouvir as razões de sua fé em Cristo. Quanto a essa seita, disseram, notório-nos é que em toda parte se fala contra ela. Atos capítulo 28, verso 22. Uma vez que eles próprios desejavam isso, Paulo pediu que escolhessem um dia, quando lhes apresentaria as verdades do Evangelho. No tempo marcado, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los a fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde pela manhã até a noite. Atos capítulo 28 verso 23 ele relatou-lhe sua experiência e apresentou argumentos das escrituras do Antigo Testamento com simplicidade, sinceridade e poder. O apóstolo mostrou que a religião não consiste em ritos e cerimônias, credos e teorias. Se assim fosse, o homem natural poderia entendê-la pela pesquisa, como entende as coisas do mundo. Paulo ensinou que a religião é uma coisa prática, uma energia salvadora um princípio inteiramente de Deus, uma experiência pessoal do poder renovador de Deus sobre o coração. Mostrou como Moisés tinha apontado Cristo a Israel como profeta a quem deviam ouvir, como todos os profetas haviam testificado dele como grande remédio de Deus para o pecado, o inocente que devia levar os pecados do culpado. Paulo não censurou sua observância de formas e cerimônias. Mas mostrou que, enquanto mantinham o ritual com grande exatidão, estavam rejeitando a Cristo, que era o antítipo de todo aquele sistema. Paulo declarou que, antes da conversão, tinha conhecido a Cristo, não por contato pessoal, mas simplesmente pela concepção, que em comum com outros tinha nutrido concernente ao caráter e obra do Messias por vir. Tinha rejeitado a Jesus de Nazaré, considerando-o impostor, porque ele não preenchia essa concepção. Finalmente, a visão que passara a ter de Cristo e sua missão era muito mais espiritual e exaltada, pois tinha sido convertido. O apóstolo afirmou que não lhes apresentava Cristo segundo a carne. Herodes tinha visto a Cristo nos dias de sua humanidade, vira-o Anás. Pilatos, os sacerdotes e príncipes tinham-no um visto, viram-no os soldados romanos, mas não o haviam visto com os olhos da fé não o tinham visto como o Redentor glorificado. Receber a Cristo pela fé, ter dele um conhecimento espiritual, era mais para desejar que um contato pessoal com ele, como apareceu na terra. A comunhão com Cristo, na qual Paulo agora se rejubilava, era mais íntima, mais duradoura que um mero e humano companheirismo terrestre. Ao falar Paulo do que sabia e testificar do que vira, concernente a Jesus de Nazaré, como a esperança de Israel, os que honestamente estavam procurando a verdade foram convencidos. Em alguns espíritos, pelo menos, suas palavras produziram uma impressão que jamais se apagou. Mas outros se recusaram obstinadamente a aceitar o claro testemunho das Escrituras, mesmo quando apresentado a eles por alguém que tinha especial iluminação do Espírito Santo. Eles não podiam refutar seus argumentos, mas se recusaram a aceitar suas conclusões. Muitos meses se passaram depois da chegada de Paulo a Roma, antes que os judeus de Jerusalém aparecessem pessoalmente para apresentar suas acusações contra o prisioneiro. Tinha sido repetidas vezes impedidos em seus desígnios. E agora que Paulo deveria ser julgado perante o mais elevado tribunal do Império Romano, não tinham desejo de se arriscar a mais uma derrota. Lísias, Félix, Festo e Agripa tinham todos declarado acreditar na sua inocência, seus inimigos poderiam esperar êxito unicamente procurando, pela intriga, influenciar o imperador em favor deles. A demora lhes favorecia o objetivo, visto que lhes proporcionaria tempo para aperfeiçoar e executar seus planos. E assim esperaram algum tempo antes de levarem pessoalmente suas acusações contra o apóstolo. Na providência de Deus, essa demora resultou no avanço do evangelho. Pelo favorecimento daqueles que tinham Paulo sob sua guarda, foi-lhe permitido morar em uma casa cômoda, onde podia encontrar-se livremente com seus amigos e também apresentar diariamente a verdade aos que o iam ouvir. Assim, durante dois anos, continuou suas atividades, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Atos capítulo 28, verso 31. Durante esse tempo, Paulo não se esqueceu das igrejas que havia estabelecido em muitas terras. Compreendendo os perigos que ameaçavam os conversos da nova fé, o apóstolo procurou tanto quanto possível satisfazer-lhes as necessidades por meio de cartas de admoestação e instrução prática. E de Roma enviou obreiros consagrados para trabalharem, não somente por essas igrejas, mas em campos que ele próprio não tinha visitado. Tais obreiros, como sábios pastores, fortaleciam a obra tão bem iniciada por Paulo. E o apóstolo, que se conservava informado das condições e perigos das igrejas, mediante comunicação constante com elas, estava habilitado a exercer uma sábia direção sobre todas. Desse modo, enquanto estivesse aparentemente separado do trabalho ativo, Paulo exercia uma influência maior e mais duradoura do que se estivesse livre para viajar entre as igrejas, como nos anos anteriores. Como prisioneiro do Senhor, ele retinha mais firmemente as afeições de seus irmãos, e suas palavras, escritas por quem estava em cadeias por amor de Cristo, impunham maior atenção e respeito do que quando ele estava pessoalmente com eles. Não antes que Paulo fosse deles separado, compreenderam os irmãos quão pesados eram os encargos que ele tinha levado em benefício deles. Até então, tinham-se em grande parte excusado de responsabilidades e obrigações, porque sentiam a falta de sua sabedoria, tato e indomável energia. Mas agora, deixados em sua inexperiência a aprender as lições que tinham rejeitado, apreciaram seus conselhos, advertências e instruções como não haviam considerado seu trabalho pessoal. E, ao aprenderem de sua coragem e fé durante sua longa prisão, foram estimulados a maior fidelidade e zelo na causa de Cristo. Entre os assistentes de Paulo em Roma, havia muitos de seus anteriores companheiros e cobreiros. Lucas, o médico amado, que o tinha assistido em sua viagem a Jerusalém, durante os dois anos de sua prisão em Cesareia e em sua perigosa viagem a Roma, estava ainda com ele. Timóteo também ministrava para o seu conforto. Tíquico, um irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, permaneceu nobremente ao lado do apóstolo. Demas e Marcos também estavam com ele. Aristarco e Epáfras eram seus companheiros de prisão. Desde os primeiros anos de sua profissão de fé, a experiência cristã de Marcos tinha se aprofundado. Ao estudar mais acuradamente a vida e a morte de Cristo, tinha ele obtido mais clara visão da missão do Salvador, suas provas e conflitos. Lendo nas cicatrizes das mãos e pés de Cristo as marcas de seu serviço pela humanidade e até onde leva a abnegação para salvar os perdidos e quase a perecer, Marcos se dispusera a seguir o mestre no caminho do sacrifício. Depois, partilhando a sorte de Paulo, o prisioneiro, ele compreendeu melhor que nunca que é infinito lucro ganhar a Cristo, é infinita perda ganhar o mundo e perder a vida, por cuja redenção foi o sangue de Cristo derramado. Em face de severa adversidade e prova, Marcos continuou firme, um sábio e amado auxiliar do apóstolo. Demas, firme por algum tempo, abandonou mais tarde a causa de Cristo. Referindo-se a isso, Paulo escreveu, Demas me desamparou, amando o presente século. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 10. Por ganho mundano, trocou Demas toda a alta e nobre consideração. Com que pouco discernimento fizera ele a troca, possuindo apenas riquezas e honras mundanas, Demas era de fato pobre. Demas era de fato pobre, por muito que pudesse orgulhosamente considerar seu. Enquanto Marcos, escolhendo sofrer por amor de Cristo, possuía riquezas eternas, sendo considerado no céu como herdeiro de Deus e co-herdeiro de seu filho. Entre os que deram o coração a Deus por intermédio do trabalho de Paulo em Roma, estava Onésimo, escravo pagão que havia lesado seu senhor, Filemon, crente cristão de Colosso, e havia escapado para Roma. Na bondade de seu coração, Paulo procurou aliviar a pobreza e a angústia do desventurado fugitivo e em seguida procurou derramar a luz da verdade em sua mente obscurecida. Onésimo ouviu as palavras da vida, confessou seus pecados e foi convertido à fé em Cristo. Onésimo tornou-se caro a Paulo por sua piedade e sinceridade, não menos que por seu terno cuidado com o conforto do apóstolo e seu zelo em promover a obra do Evangelho. Paulo viu nele traços de caráter que poderiam torná-lo um útil auxiliar no trabalho missionário, e aconselhou a retornar sem demora a Filemão, suplicar-lhe perdão e fazer planos para o futuro. O apóstolo prometeu responsabilizar-se pela soma de que Filemão havia sido roubada. Estando pronto para enviar Tito com cartas para várias igrejas na Ásia Menor, enviou com ele Onésimo. Era uma severa prova essa para o servo, apresentar-se ao Senhor a quem havia lesado, mas havia sido convertido de verdade e não se furtou a esse dever. Paulo tornou Onésimo portador de uma carta a Filemón, na qual, com seu uso tato e bondade, o apóstolo pleiteava a causa do servo arrependido e manifestava o desejo de retê-lo para seu serviço no futuro. A carta começava com uma afetuosa saudação a Filemón, como um amigo e cooperador. Graças a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus Lembrando-me sempre de Ti nas minhas orações, ouvindo a Tua caridade e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da Tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Filemón, versos 4 a 6. O apóstolo recordava Filemão que cada bom propósito e bom traço de caráter que ele possuía devia-o à graça de Cristo somente esta o tornara diferente dos perversos e pecadores. A mesma graça pode transformar o mais vil criminoso num filho de Deus e útil obreiro no Evangelho. Paulo podia ter imposto a Filemão seu dever como cristão, mas escolheu antes a linguagem da súplica. Sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro no tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Filemón, versos 9 a 11. O apóstolo pedia a Filemão que, em vista da conversão de Onésimo, recebesse o arrependido escravo como a seu próprio filho, mostrando-lhe tal afeição que ele escolhesse permanecer com seu senhor de outrora, não já como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado. Filemón, verso 16. Expressava seu desejo de reter Onésimo como alguém que poderia servi-lo em suas prisões, como o próprio Filemão teria feito. Todavia, ele não desejava os seus serviços, a menos que Filemão, de própria vontade, libertasse o escravo. O apóstolo bem conhecia a severidade que os senhores usavam para com seus escravos. E sabia também que Filemão estava grandemente indignado pela conduta de seu servo. Procurou... Procurou escrever-lhe de maneira a despertar seus mais profundos e ternos sentimentos como cristão. A conversão de Onésimo o tornara um irmão na fé, e qualquer punição aplicada a seu novo converso seria considerada por Paulo como aplicada a si próprio. Paulo se propôs voluntariamente a assumir o débito de Onésimo para que o criminoso fosse poupado o sofrimento da punição e pudesse ele de novo se regozijar nos privilégios que tinha rejeitado. Se me tens por companheiro... Escreveu a Filemão: recebe-o como a mim mesmo, e se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, eu o pagarei. Filemão versos 17 a 19. Quão apropriadamente isso ilustra o amor de Cristo pelo pecador arrependido. O servo que defraudara seu Senhor não tinha com que fazer a restituição. O pecador que tem roubado a Deus de anos de serviço não tem meios de cancelar o débito. Jesus se interpõe entre o pecador e Deus dizendo, Eu pagarei o débito, poupa o pecador, eu sofrerei em seu lugar. Depois de oferecer-se para assumir o débito de Onésimo, Paulo recordou a Filemão o quanto ele próprio era devedor ao apóstolo. Devia-lhe sua própria vida, uma vez que Deus tinha feito Paulo um instrumento de sua conversão. Então, num apelo fervoroso e terno, suplicou a Filemón que, assim como ele havia por sua liberalidade vivificado os santos, também vivificaria o Espírito do Apóstolo, concedendo-lhe essa causa de regozijo. Escrevite, ele acrescentou, confiando na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Filemón, verso 21. A carta de Paulo a Filemão mostra a influência do Evangelho nas relações entre senhores e servos. A escravidão era a instituição estabelecida em todo o Império Romano, e tanto senhores como escravos eram encontrados na maioria das igrejas pelas quais Paulo trabalhou. Nas cidades, onde os escravos eram muitas vezes muito mais numerosos do que a população livre, leis de terrível severidade eram consideradas necessárias para mantê-los em sujeição. Um romano rico possuía não raros centenas de escravos de toda a categoria, de todas as nações e de toda habilidade. Com pleno controle sobre a vida e o corpo dessas desajudadas criaturas, podiam infligir-lhes o castigo que desejassem. Se um deles, por vingança ou autodefesa, ousasse levantar a mão para seu proprietário, toda a família do ofensor poderia ser cruelmente sacrificada. O mais leve erro, acidente ou descuido eram, muitas vezes, Punidos sem misericórdia. Alguns senhores, mais humanos que outros, eram mais indulgentes para com seus servos. Procedendo sem restrição à luxúria, paixão e apetite, tornava seus escravos miseráveis vítimas de capricho e tirania. A tendência de todo o sistema era desesperadamente degradante. Não era obra do apóstolo subverter a arbitrária ou subitamente a ordem estabelecida da sociedade. Tentar isso seria impedir o sucesso do evangelho. Mas ele ensinava os princípios que atingiam o próprio fundamento da escravatura, os quais se postos em execução, minariam seguramente todo o sistema. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, declarou ele. 2 Coríntios capítulo 3, verso 17 Quando convertido, o escravo torna-se membro do corpo de Cristo e como tal, devia ser amado e tratado como irmão o herdeiro com seu Senhor das bênçãos de Deus e dos privilégios do Evangelho. Por outro lado, os servos deviam cumprir seus deveres, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Efésios capítulo 6, verso 6. O cristianismo cria um forte laço de união entre o Senhor e o servo, o rei e o súdito, o ministro do Evangelho e o degradado pecador que encontrou em Cristo a purificação do pecado. Foram lavados no mesmo sangue, vivificados pelo mesmo Espírito e são feitos um em Cristo Jesus.